1: todos son las 11 y tres minutos, las 10 y tres en Canarias. Y tenemos jungla de asfalto por delante, mañana de fin de semana por delante. Ya saben que la función, la misión de los medios de comunicación, aquí también tenemos responsabilidad, es informar, formar y entretener. Sobre todo, nuestra pauta fundamental en la mañana de fin de semana es, por supuesto, informar, pero también formar y entretener. Y en la parte de de formación, pues es importante también arrojar luz sobre lo que está sucediendo o lo que, eh, lo que es lo mismo, lo que tiene relación con nuestras mascotas, con el mundo natural. Bien, profesor del Pino, buenos días.
0: Buenos días, pues sí, efectivamente, tienes toda la razón. Este programa tiene vocación naturalista, científica, de naturaleza, y eso nos pone un poquito en, la, en primera línea a la hora de tener que claro. establecer contacto con nuestros oyentes. Lo que ocurre es que fíjate en, en esa colaboración que hago yo con tanto gusto también en nuestro periódico Libertad Digital, pues estoy pensando en escribir sobre lo que no sé sobre el virus. Quiero decir, bueno, todo el mundo sabe mucho y dice saber mucho, pero lo fundamental, Elia y mi padre que están ahora por ahí, todos, es aplicar el principio de prudencia. Es que sencilla sí es la ciencia a veces, ¿verdad? Aplicar el principio de prudencia. Ser prudentes es porque este es uno de los muchísimos miles, por no decir millones de virus uh -huh. que andan por ahí con reservorios en la naturaleza y que podrían pasar al hombre claro. y este y otros muchos que puedan venir, el hombre no lo conoce, hay un primer momento cuando entra un organismo invasivo en, el, en nuestro cuerpo o en el de cualquier animal o vegetal, que unas células defensivas lo cogen, lo agarran y lo presentan a los, anti, a los anticuerpos y a las células defensivas, mira ha, ha entrado este intruso y en este caso el sistema defensivo dice, no lo conozco, ¿quién es? No lo había visto nunca. Ya, yeah. claro, claro, es nuevo. es nuevo. Entonces el organismo rápidamente tiene que poner todas sus defensas a trabajar para rechazar al, al recién llegado, al indeseable recién llegado. A partir de ahí un juego perfecto biológicamente de la inmunidad. Y este virus ya nos ha enseñado algunas cosas muy interesantes. Primera y rara, no ataca a los niños, bendito sea Dios. Mm, bendito, bueno, ataca a los niños pero no produce mortandad en los niños. Bendito sea Dios. Algo bueno tenía que tener el, el bichejito de los demonios, ¿verdad? Uh -huh. Y luego también sabemos que de una manera también curiosa, también rara en un virus, muer, muestra una marcada m, tendencia a, a cebarse en, la, en las personas mayores. Sí. Protejamos. Mira, me quiero extender un segundo solo para decir que durante la crisis económica y tal, María Teresa y yo sabemos en el instituto que los abuelos fueron una pieza fundamental claro. en la familia. Sacaron las castañas del fuego. Para poder tener pluriempleo, los padres, para poder... El abuelo se hacía cargo de todo, de los niños, aportaba su pensión. En este caso... Vamos a devolverles el favor.
1: Exacto. exacto claro,
0: Exacto. Claro. Porque mira, cuando el cierre de colegios, que me parece algo imprescindible también, dentro del principio de precaución que yo estoy diciendo, ¿verdad? cuando cerramos los colegios, yo dije, es que hay que cerrarlos, pero por Dios cuidado con los abuelos, claro. que no se trate ahora de que el abuelo quede con Y dicho esto, y antes de saludar al padre y a todos los estudiantes, quiero decir algo que, que no quiero que se me olvide nunca, en todo el tiempo que yo pueda tener todavía dedicación pública a la mm. divulgación científica, que es que hoy es el aniversario del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Efectivamente. Y
0: queremos tener aquí también hoy, pues un, hoy y todo el mes, si me lo permitís, un recuerdo muy especial a Félix que empezará en todo momento.
1: Claro que sí, ese gran divulgador. Bueno, está por ahí ya el padre Mundina. Padre, buenos días.
0: Muy buenos días. Venga. Buenos días, padre. Bueno,
1: le voy a dar el teléfono a los oyentes. Si tienen cualquier duda, nos pueden llamar al 91 573 9725. 91 573 9725. Venga, pues sin más dilación. Vamos a airear esto. Abrimos airemos, la ventana. Venga, airemos.
0: vamos. Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: O sea que, amigo Félix, ¿no?
0: Amigo, amigo Félix. <risas> Mira, yo tengo aquí, tengo sobre la mesa una publicación, un librito. que Es, una, es un proyecto pedagógico que presenté hace muchos años. pues No, no me acuerdo, más. Bueno, en el año 88, 1998, 1998, presenté este proyecto, perdonen, antes de nada, que hable en persona de mí, pero es, es algo muy, muy personal lo que voy a contar, ¿verdad? Mm, presenté un proyecto pedagógico por la Fundación Plus Ultra sobre cómo llevar la figura de Félix a las aulas. Uh -huh. eh, Odile, su hija, un día escuchó con muchísimo agrado algo que le dije, que cuando se pone, cuando los profesores poníamos... ...vídeos sobre naturaleza y tal... ...se producía una curiosísima... ...reacción en los alumnos... ...tú les ponías un vídeo... ...hoy tenemos vídeo... ¡Ah, maravilla... ...hoy me vez de a, a vídeo... ...pero al llegar al aula de vídeo... ...y ver la pantalla... ...adoptaban respuesta televisión casa... ...es decir, dormirse... ...tumbarse... <risa> ¿eh? ...menos con Félix... ...menos con Félix... ...si le ponías uno de los documentales... ...de Félix de la Fuente... Los chicos de las diferentes generaciones a las que yo he hecho esto, año tras año, seguían hipnotizados mirando la pantalla. Único, ¿eh? El único que consiguió esto. Bueno, pues esta, este proyecto pedagógico repasaba una serie de aspectos de la figura de Félix, sugiriendo yo que se llevaran a las aulas. Uh -huh. Tuve la, la gran satisfacción de recibir el, el primer premio, pero... ...casi me cuesta la vida... ...porque el hotel en el que estábamos descansando... ...salió ardiendo por la noche... Es que? ¿Qué barbaridad? ...pero afortunadamente no pasó... ...nada de nada... ...estaríamos muy felices de allí todos... ...y para mí el incendio fue... un simple ...una simple anécdota... ...y el premio una, una de las mayores satisfacciones de mi vida... ¿verdad? ...uno de los temas clave... ...en la figura de Federico de la Fuente... ...no fue el lobo como se suele decir... ...fue el hombre... El hombre. ...y de hecho su programa máximo... ...el triunfador... ...fue el hombre... Y la, y la tierra. tierra. Y la tierra. ¿eh? Y hacía referencia especialmente a las culturas de pastores, a las culturas salvajes de África. ¿no? Y el hombre era para él su principal preocupación. Después, si me lo permitís, dentro de un rato, cuando el ritmo del programa lo permite, pues hasta leeré un texto extraído de este proyecto.
1: Muy bien. Que yo, que yo hice, Fíjate ¿sí? qué feliz tenía como, como divulgador de eso que estábamos hablando, de, de informar y formar. Eh, tenía todo lo contrario a lo que se entiende por el eh, estilo periodístico. Frases subordinadas, largas, sí. ¿verdad? Palabras eh, que formaban parte de, de una jerga, ¿no? Sí. Entre el cultismo y también a veces lo, lo vulgar, entiéndase por vulgar, bueno, pues lo, lo oriundo, ¿no? De cada, de cada lugar, el vocabulario.
0: En Fíjate, cambio, yo creo es que esa
1: fue la clave, ¿no? También sí. la originalidad, lo genuino.
0: Efectivamente. Y en cambio, se recreaba a veces en el manejo de palabras procedentes de culturas. Por ejemplo, una frase de un texto de él, el, el lámpico, el lámpico pastor, el lámpico pastor. Y yo pregunto, oye, ¿quién sabe lo que quiere decir lámpico? Y varias niñas eh, ecuatorianas, varias chiquillas ecuatorianas, enseguida dijeron, sí, la lámpa es, es, es una, un instrumento de labranza tal que, que en Europa no conocía, porque ¿no? él había tenido contacto personal con todas esas culturas. Voy a, con tu permiso, con vuestro permiso, voy a leer dos frasecitas que Joaquín Araujo extrajo para su gran biografía de Félix de dos autoridades, definiendo a Félix. Dijo Faustino Cordón, un biólogo de gran prestigio, su labor de divulgación de la vida de los animales ha sido excepcional, eficaz e inteligente. Tenía claro un objetivo, la conservación de la naturaleza. Faustino Cordón, biólogo. Emiliano Aguirre, paleontólogo, definió así a Félix. Creo que Félix Rodríguez de la Fuente era un científico en toda la extensión de la palabra, que además enseñaba amando lo que enseñaba. Y esta otra me parece preciosa, es del biólogo al que muchas veces hemos nombrado aquí, José Antonio Valverde. Atención porque es muy bonita esta definición de Félix. A ver. Le vi transformarse de un estudiante de medicina nada ortodoxo en una especie de híbrido entre Tarzán y San Francisco, rodeado de la aureola televisiva de un superestar.
1: Qué bueno lo de San Francisco, porque en realidad, claro, San Francisco de Asís lo que hacía era casi hablar a los animales, ¿no? Predicaba a los animales porque las personas estaban un tanto ajenas, ¿no? Y
0: en especial al lobo. Al lobo, el, efectivamente, el hermano, el hermano lobo. lobo. Descanse en paz el doctor Rodríguez de la Fuente, eh, pero su memoria no descansará nunca. Ya nos encargamos de ello, los que tenemos que encargar.
1: Muy bien. 11 y 13 minutos, 91 573 9725, 91 573 9725, pueden empezar a llamar ya. Hemos abierto la ventana con el gran Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Sí, ¿Y ahora qué dice lo de llamar? claro el, el tema de los animales domésticos y el coronavirus preocupa a muchas personas. Eh, un querido amigo y un gran veterinario hoy nos va también a poder ilustrar sobre qué hacer uh -huh. todos aquellos que tengan animales domésticos y miedo al coronavirus. Yo, de momento, les adelanto. Tranquilos.
1: Venga, perfecto. Nos vamos con las plantas.
0: Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Bueno, padre, ¿con qué planta vamos hoy?
2: Hoy tenemos una planta... Bueno, yo digo que es preciosa porque no hay ninguna planta que sea fea, eso es, es así, sobre todo para los que amamos la naturaleza. Pero la planta de hoy, Elia, es una planta que hasta un principiante la puede cultivar porque es muy fácil de poderla cultivar. De tal manera que eh, los, yo diría que todos los jardines botánicos eh, de Europa y fuera de Europa pues intentan de alguna manera tener una colección de la planta que hoy vamos a hablar, que por definición diremos pues que es, son plantas anuales breñosas o rastreras en zonas de matorral suelen eh, producirse, crecer en zonas, digamos, de casi una, una sombra y... Si hay, ...si hay algún arroyo... ...que pase cerquita... ...que eh, haya mucha piedra a lo mejor... ...pero sobre todo mucho matorral... ...y en medio del matorral aparecen... ...lo que llaman la planta... ...se llama pilea... ...o pileas como que queramos llamar... ...son unas plantas... ...preciosas... ...precisamente por su follaje... ...por el color de sus hojas... ...no por las flores... ...que también florecen... ...pero que la flor es, es prácticamente insignificante. Eh, podríamos decir también que el nombre, eh, digamos, eh, científico, eh, genérico-científico... Eh, ...deriva de una palabra griega que se llama pilos, pilos quiere decir sombrero. ¿Y a qué viene esto? Viene a que las pileas también florecen, aunque la, no es la flor lo importante flor es significante y la flor tiene la forma de un sombrerito, y por eso en forma femenina, y, y tiene esa forma femenina y le llaman, por eso le llaman eh, también, viene de, de pilea, viene de nombre pilos. Eh, estas eh, Hay dos grandes grupos de pilea, dos grandes grupos, eh, la, la que es el grupo arbustivo y el grupo que es raptante. Yo aconsejaría... Bueno, primero aconsejo que la más importante de todas, las que, la que se ha vendido siempre y se sigue vendiendo, los invernaderos aún hoy día, eh, pues con mucha cantidad, es precisamente la pilea cadieri. Se, se escribe cadieri, cadieri. Es una planta cuyas hojas, el verde, está manchado, digamos, como si alguien cogiera un pincel y así le diera unas pinceladitas a lo largo y, de, y ancho de la, de la hojita en las dos mitades de la hoja de color plateado. Y esta planta es de, de una facilidad de cultivo que he dicho antes que hasta un principiante podría pues, eh, cultivarlas. Eh, los que son amantes de las plantas y tienen espacio tratan de tener... Pues una casi una colección. Digo colección pues que puede conseguir en viveros o, en, naturalmente, en viveros, porque floristerías pueden tener una variedad, dos, tres, probablemente, pero donde uno puede encontrar las variedades es precisamente en los viveros. Y yo diría que después de la Cadieri, si yo sé que me dicen muchos, eh, particularmente cuando me llaman presentando fuera, digamos, de micrófono, ...pues me dicen, padre, siempre que estaba... ...yo pues tengo el bolígrafo y una y una hojita... ...por si tengo que apuntar algo... ...bueno, pues para aquellos que tienen ya la pilea cadieri... ...pues hay otras muy importantes... ...que son también arbustivas... ...como, por ejemplo, la involucrata... ...que es de un marrón rojizo... ...digamos, con la cara inferior púrpura... ...cuando eh, crece al sol... ...y verde... ...cuando está en la sombra... ...está la pilea también Montbelay... ...que es una superficie acusa... ...acusa de... Eh, de ...una superficie um, acusa... ...también, digamos... ...una coloración muy especial... ...y tenemos la pilea bronce... ...que es verde bronce mate... ...y centro plateado... ...la pilea repens... ...que tiene una cara interior púrpura... ...y la pilea micrafila... La microfila, cuando venían los niños, Elia y Miguel venían, pues grupos constantemente, primero, eh, yo les decía a muchos de ellos, cuando eh, pasábamos al departamento, grandes bandejas llenas de plantas, pileas, le, había una que yo lo tenía ahí muy, muy bien cuidadita como todas, pero esta un poco apartadita y le decía a alguien, digo, mira con el dedito vas a darle un golpecito a una hojita, dale un golpecito. Y con el dedito le daba un golpecito y, y el chaval se ponía, se, se hacía hacia atrás porque aparecía una nubecilla. Una nubecilla que tocaba así ¡pum! Salía una nubecilla de polen que es la microfila. La microfila se da incluso en alturas de unos casi dos metros de altura. Es quizá la única que admite los rayos solares porque las demás no admiten los rayos solares. Admiten ...hasta una luz, digamos, tenue en la sombra... ...por eso hemos dicho en un principio... que ...aparecen en los matorrales... ...de las selvas de la América Tropical... ...menos en Australia... ...en Australia no se ha encontrado nunca ninguna pilea... ...pero sí, que en las selvas tropicales... ...pues en los matorrales... ...ahí es donde se dan estas plantas... ...son apreciadas y queridas... ...precisamente hemos dicho, por el colorido de sus hojas. ¿O ¿Qué ocurre? Cuando tienen ya 25 o 30 centímetros, pues tienen tendencia a defoliar, a perder la parte baja. Las, los aficionados a las plantas, que conocen muy bien, porque se han eh, pues, preguntado mucho en los viveros cuando las compran, y se les dice, y yo decía muchas veces, esta planta cuando usted vea que empiece a perder hojas por abajo, bien porque ha habido una corriente de energía, hay que tener como mínimo en invierno unos treinta grados centígrados, unos trece, perdón, 13 grados centígrados, más o menos lo que hay dentro de una casa, pues cuando empiece a perder hojas, usted procure cortar cuatro o cinco de las ramitas superiores ...y las, enra, las enraiza... ...que enraizan maravillosamente bien... ...o bien... en eh, pues, eh, ...digamos universal... ...o si quieren enraizarlas en agua... ...lo único que pasa es que la, el agua... ...después cuando la ponga en el compost... ...tiene que volver a raíz ...a enraizar... ...y sacar raíces nuevas... ...bien es verdad que ha hecho el callo... ...que es muy importante... ...cuando se tiene que enraizar... ...todas las personas aficionadas... ...casi todas... ...han hecho colecciones y han incluso, eh, pues qué sé yo, han ido corriendo por todos los viveros cuando yo tenía por ejemplo, los, los que yo he nombrado, porque luego hay de estos dos grupos, las que son, digamos, arbustivas, eh, erectas y las que son reptantes, de, reta, de reptantes tenemos o también una, una cantidad de ellas, pero solamente hay dos que se venden en el mercado, que es la de presa y la numularifolia, que la numularifolia... ...hace unas hojitas, digamos circulares... ...acolchaditas de unos 18 milímetros... ...y tallos rojitos... ...y la de presa, hace unas hojitas circulares y carnosas... ...que tiene unos 6 milímetros... ...y los tallos son verdes... ...pero hay que tenerla eh, cultivada... ...ya la vendíamos nosotros también... ...cultivada en terrinas, en, en tiestos rojitos... ...porque tiene tendencia a hacer como si fueran almohaditas... ...a su alrededor... ...cuando va creciendo... ...por tanto... ...la planta de hoy... ...llamada... pilea ...pileas... ...y hemos dicho que el nombre viene del griego... ...pilos... ...sombrero... ...por la parte femenina de las... ...de las flores... ...que suele dar que son insignificantes... ...pero que suele florecer... ...es... ...una colección de plantas... ...que hasta los principiantes... ...pueden disfrutar de ellas... ...son unas plantas... ...preciosas... ...allí donde... ...la coloquemos... ...o... ...más queremos hacer una composición será de las que echaremos mano y podemos colocar otras que tengan e idéntica necesidad en cuanto a riego, abonado, etcétera. Por tanto, Elia, hoy he traído estas plantitas porque hay mucha gente que todavía cuesta eh, cultivar algunas plantitas y tienen las tradicionales, el geranio pues a lo mejor, pues qué sé yo la alegría de la casa pues tienen algunas, pero de ignoran que hay plantitas que son muy fáciles de cultivar, que alegran perfectamente un salón y una casa y que no dan prácticamente ningún trabajo. Es solamente de otoño a digamos todo lo que es el invierno, pues la mínima cantidad de agua. Incluso diría. Que de riego en riego, cada riego es dejarla secar prácticamente el compost para volverla a regar con agua templadita porque estamos en zona invernal. Muy Pero bien. cuando viene el verano, pues hay que regarla por lo menos dos veces por semana, a veces tres, depende del calor, y eso sí, cada 15 días un abonadito porque tendremos unas plantas preciosas. Y los que ya las tienen y tienen una colección, pues prácticamente... Todos los años las renuevan y echan las viejas. Una vez han hecho ya los esquejes pertinentes, se renuevan ellos mismos las plantas cada año porque disfrutan con ello diciendo, mira, estas me las hago yo de esquejes porque las antiguas ya han dado lo que tengan que dar y las, me desprendo de ellas. Esta es pues la forma bonita de, de amar las plantas y al mismo tiempo de reproducirlas.
1: Muy bien. Bueno, nuestros amigos de Productos Flower nos recomiendan el sustrato Platinum 10, que es fantástico para, bueno, pues activa el crecimiento de las plantas, crecimiento express, activa la floración, enraiza mejor, una calidad altísima. Muy esponjoso, muy ligero y sobre todo podrás plantar todo tipo de plantas, geranios, margaritas, pensamientos, espatifilo, dracena, anturium, potos, bromelia, ¿verdad? Bueno, pues todas ellas gracias al sustrato Platinum 10. Todo lo tienen en www.productosflower.com. Son las 11 y 25 minutos, voy a repetir el teléfono a los oyentes, 91 573 9725. Nos vamos al arca.
0: Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel Del Pino. Pues soy el lobo. El lobo. Pero no un lobo cualquiera. Mm -mm. No un lobo cualquiera. Eh, los lobos de Félix, pero además... A mí me gustaría leer de ese, un texto de Félix Rodríguez de la Fuente donde cuenta cómo vio él su primer lobo. Es impresionante y se trata de lo siguiente. Él tenía 12 años. Cuando cumplí los 12 años, mi padre me regaló unos primáticos de campaña. Sus primeros primáticos. Era un hombre que se, se crió en Poza de la Sal, en un pueblo. Entonces iba a participar todo el pueblo en una lobada. La lobada es una lobada. Al, lobada se llama cuando el lobo ataca al, al ganado, ha habido una lobada pero también cuando el pueblo se organizaba para ir en busca de lobos, una cacería de lobos y él como un chavalín con sus micrófonos, con sus recién estrenados prismáticos, pues tenía la oportunidad de ojear, de avisar a los cazadores por allí iban los lobos tal. entonces se puso a mirar desde una mata de boj, dice él, a ver cómo era eso del lobo, y dice lo siguiente finalmente el fantasma apareció ante nosotros por unos instantes me pareció vislumbrar en aquel bulto grisáceo... ...la fealdad y la peligrosa apariencia que tantas veces me habían descrito. Con gran emoción tomé los prismáticos y me los llevé lentamente a los ojos. Lo que vi jamás se borrará de mi memoria. La faz del lobo era de una belleza indescriptible. La amplia bóveda de su cráneo, coronada por dos pequeñas y triangulares orejas... ...reflejaba una gran inteligencia. Sus claros, serenos y profundos ojos con el color del ámbar... ...miraba hacia mí con aire interrogante... ...sus firmes y vigorosos aplomos... ...su pelaje entre pardo y plateado... ...y toda la armonía de sus formas... ...superaban a cuanto yo había visto... ...en el mundo animal. Este fue el primer contacto... ...entre la imagen de un lobo visto con prismáticos... ...y la sensibilidad de Félix. Resulta que el lobo no era la representación del diablo... ...sino precisamente una de las criaturas más bellas... ...que él había visto nunca... Y opinión que muchos compartimos. Ajá. A partir de ahí, Félix con la ayuda de, de, de su esposa, Marcela, a la que enviamos desde un fortísimo y cariñosísimo abrazo, y con algunos naturalistas, entre ellos Carlos Sanz, que hoy día es el encargado del llamado Parque del Lobo en Castilla y León, y el que mañana, espero, nos espera para, para ver si podemos charlar con él por teléfono para recordarlo, troqueló una manada de lobos. Uh -huh. Siempre con la ayuda de Carlos, que estaba ahí, que hoy es una, una autoridad mundial en el lobo. Bueno, pues yo tuve la satisfacción placer de entrar en la jaula con él, donde el, la jaula, el enorme jaulón, donde él tenía sus lobos troquelados. Se llamaban Rómulo, Remo, eran los dos principales, y luego las hembras eran Valquiria, Sibila, Caperucita...
1: ¡Qué nombres más significativos, ¿verdad? claro!
0: Y Félix, sentado en una silla conmigo al lado, un poquito detrás, y entre él y la puerta, por pues si las cosas le ponían feas, que él sabía que no los iba llamando, venían Rómulo, ven, Rómulo, no dejes que se acerque Rómulo tanto a tu señor, y tal. El Caperucita, que era una preciosidad, andaba por allí también enfadada porque alguien había entrado. Un espectáculo que hoy día se recuerda como un estudio de etología de primer orden mundial y que le dio a feliz fama en este sentido en el mundo entero. O sea, que no era solamente un divulgador, un hombre eh, que fuera capaz de alcanzar el éxito máximo en televisión, sino que era también un científico. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Rómulo remo caperucita valquiria, los lobos de Félix... ...o sea que hoy no traemos al, al arca unos lobos cualquiera... ...sino que son los lobos de Félix... ...y mañana a lo mejor traemos al hombre... ...que tanto colabora con él y que tanto aprendió... ...y enseñó también de los lobos y que hoy es una autoridad mundial... ...le mandamos un abrazo también a Carlos Sanz... ...claro... ...dicho...
1: ...dicho queda... ...bueno, oye, ¿y nuestros amigos de Menforsan
0: ...pues ayudando a lo que pueden también... ...en este caso al tremendo problema que estamos padeciendo... ...que es el coronavirus, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de que Menforsan, ...a través de sus, las diversas divisiones del de Laboratorio Bilper, ...trabaja mucho también en el terreno de la desinfección... ...mira, en el caso de los canarios, por ejemplo... ...las jaulas tienen que ser desinfectadas a fondo... ...cuando van a criar, hay que limpiarlas a fondo todas las semanas... ...en el caso del perro y el gato... Pues el, el sustrato en el que vive, el suelo, el, el balcón al que se asoma. Todo. Y para eso hoy recomendaremos, bueno, primero recomendamos la web de Menfosana y encuentran todos los productos. Pero en particular hoy el frega suelos esterilizante. Ah,
1: bueno, claro.
0: Utiliza un producto que es definitivo, la, el amonio cuaternario. El amonio cuaternario, me decía hace poco un amigo veterinario que puede con todo. El ¿eh? amonio cuaternario, con el que se, es un flyer para el, limpiar los suelos y tal. Mira, volviendo al tema del coronavirus humano, afortunadamente, y por los datos que vienen de China, parece que dura poco fuera del organismo. En cambio, el virus del moquillo, del perro, pues puede durar más de un año. ¿eh? Entonces, el, este limpiador que estamos diciendo, si ha habido un perro en casa que ha estado enfermo y tal, es conveniente limpiar el suelo de esta manera durante mucho tiempo. ¿eh? Y digo que, afortunadamente, el coronavirus con las cosas que estamos aprendiendo en día a día de él, parece que por lo menos dura poco fuera, por eso se corta antes si cumplimos a rajatabla las recomendaciones que nos están dando, ¿eh? el aislarnos en los sentidos de casa, o sea, si encima este virus durara mucho tiempo, pues sería muchísimo peor. Así que por una parte, enforzan recordándonos que a través de las distintas divisiones de laboratorios Bilper puede estar atendiendo al problema de la desinfección, de suelos, de todo el hábitat donde tenemos el animal, etcétera. ¿eh? Y luego la otra parte, de hambre ahora parece menor, pero tampoco es que el bolsillo se puede re resquebrajar. Claro. Cosas. 25% de descuento. Muy
1: bien, ¿cómo? pues eso es importante. www.menforsan.com Nada, unos consejitos. Enseguida volvemos. Nos vamos de viaje, como cada sábado con Teresa. Hasta ahora qué si vas con Guardián. ¿Has escuchado esto
3: de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia. ¿Por?
1: Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 130 900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900 130 900.
3: Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
2: Necesitaremos productos Flower, sustratos, abonos, fitosanitarios... Pues vamos a comprarlos ya. ¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto. Sería perfecto. Comprémoslo todo, pero que sea Flower. Claro. Mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama.
0: Sí. Antes de recibir a María Teresa, ¿tú qué opinarías y qué opinaría el padre? Yo sigo haciendo el Belén, el nacimiento en casa. ¿eh? <risa> Pero bueno. Bueno, ¿y qué te parece si yo te dijera que mi Belén tiene rocas volcánicas, que dan un aspecto precioso, esas mm. montañas... ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? cogidas en el campo de Calatrava. ¿Rocas volcánicas en Calatrava? Pues está muy bien, oye, muy bien. Hubo, hubo volcanes en Calatrava. Nosotros conocemos las zonas clásicas de volcanes de España, pero es que en el pasado España era muy diferente. Hubo volcanes en Calatrava. Y lo digo porque me interesa hoy Claro, no nos va a incitar a viajar, Dios le libre a la pobre, ¿verdad? Todo lo contrario, si llevamos las recomendaciones, ya viajaremos. Pero claro. en este momento, pues las cosas interesantes las dejamos en la agenda para dentro de poco. Muy ¿sí? bien.
1: Teresa, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Muy buenos
3: días. Bueno, buenos días. ¿dónde vamos? Pues, eh, como decíais, en las circunstancias actuales se recomienda no salir de casa y dejar los desplazamientos para cuando se supere esta situación. En la agenda, sí, en la agenda, limita, agenda está. Mejor Venga, Para entonces proponemos una visita que se puede realizar en cualquier momento del año. Granátula de Calatrava, al sur de la provincia de Ciudad Real, en la comunidad de Castilla-La Mancha, a 32 kilómetros 6 km de la capital provincial. ...se encuentra en el Valle del Jabalón ...y se caracteriza por su suelo volcánico... Ay, ay. <risa> ...en el año 2000... surgió el géiser chorro de Granátula... ...aunque estos volcanes están extintos... ...con excepción de la fumarola... ...en la zona de la cima... ...un pequeño cráter entre Valenzuela y Granátula... Uh -huh. ...el agua es ferruginosa... ...y además del interés vulcanológico del término... ...sus cultivos, su monte mediterráneo... ...o sus zonas fluviales... ...presentan diversidad de aves según su hábitat... ...aconsejable llevar una guía...
0: Sí, porque son muchas, ¿eh? hay mucha variedad. Esa fauna medio esteparia, medio de, medio, medio de charcas, medio, es una fauna de, de aves muy, muy interesante, muy bien sí, lo Muy diré. variada, efectivamente.
3: El nombre de Granatula puede estar relacionado con granate por el color de su suelo rojizo, bien. también con el fruto del granado y otro origen <risa> más legendario, vamos a decir, graneros de la reina Tula. Así Calatrava se refiere a la orden con que se repobló la zona después de la batalla de las naves de Tolosa en 1212. Granátula de Calatrava presenta dos yacimientos arqueológicos, uno con su leyenda, la Encantada, de la Edad de Bronce, situada en un alto con murallas defensivas, también cuevas, donde habita un lagarto, que según la tradición se transforma en la Encantada al llegar la noche de San Juan.
0: Que se siga transformando muchos años, ¿eh? porque Eso. los lagartos, también, <risa> lagartos, están muy muy presionados, sí. cada vez hay menos, pero bueno. <risa> y
3: otro yacimiento, el de Oreto y Zuqueca, con restos de distintas épocas, Necrópolis Visígoda, baptisterio Paleocristiano y Baños Árabes, se cree que los más antiguos de España. Junto a este yacimiento y formando parte del patrimonio cultural de Granátula, se encuentra el santuario de la patrona, la Virgen de Oreto y Zuqueca, ermita románica del siglo XIII con elementos anteriores, en su mayoría de época visigoda y considerada bien de interés cultural. Próximo al santuario está el puente romano del siglo I. Se puede ver cuando desciende el nivel del agua del embalse del jabalón, si no le cubre.
0: claro? Bueno.
3: Sí. Otros monumentos, la iglesia de Santana, de siglo, los siglos XIV al, al XVIII, la casa del general Espartero, Nacido sabía. en Granátula, Don Baldomero, Don Baldomero. sabía
0: que iba a salir, sabía que iba a salir. Claro, Don Baldomero. Tiene,
3: tiene que salir, claro, y figura de capital importancia en nuestra historia del siglo XIX. Delante de la casa le vemos en una estatua ecuestre. Para los horarios de las visitas en monumentos, yacimientos arqueológicos, volcanes, recomendamos la página del Ayuntamiento de Granátula. Uh -huh. Ofrece interesante información, fotos y mapas. El paseo por el pueblo nos muestra la arquitectura popular manchega, patios con columnas y los adarves, que aquí son callejones de vecinos, muchos abiertos a la calle, casas de labradores, quinterías también. En el término... Igualmente construcciones para usos agrícolas, en este caso norias, almazaras, bodegas. Destacamos los caperuchetes circulares, unas cabañas de piedra para uso agrícola, como parece. Y eh, también unos enigmáticos círculos que podrían ser antiguas corralas de ganado, bravo para la cubrición de, la de las esto, hembras.
0: Esto es especialmente interesante porque todas uh -huh. esas... ...los terrenos que no han sido muy fértiles... ...como incluso escorias volcánicas... Tanto cual, ...pues sí se han empleado también... ...para echar ahí al ganado más arisco... ...que no difícil de manejar... Claro. ...y hay razas ancestrales... del toro bravo, elia por ahí... ...que es un tema que está pidiendo investigación... ...esto es una especie de, de corralas fósiles... Para, ...para el ganado bravo, ¿verdad? Muy bien. Uh -huh. Por cierto, es que no, no resisto la tentación... ...como los nombres históricos de Madrid... ...en la calle de Madrid del siglo XIX se mantienen, cuando paso por el, el, por el cruce, lo hago con frecuencia, entre las calles Príncipe de Vergara y Diego de León, me digo, Dios mío, qué, qué conflictos hoy olvidados, porque claro, el Príncipe de, de Vergara era General Espartero, que mandó fusilar a Diego de León, digo, ¿cómo se llevaron aquí los, en, este, en estos cursos tremendos? Bueno, ya, te, te dejo, te dejo seguir, son elucubraciones histórico-científicas. Continuemos.
3: pues nos vamos a épocas actuales y llegamos a una escultura de un zapato de tacón hecha de acero tres metros de altura y cinco de longitud y tiene más de mil cuatrocientos kilos de peso es obra del escultor Eric Pla su nombre es Feminidad dos y es un homenaje del pueblo a una obra de un cineasta de la zona que ha filmado aquí parte de una de sus películas, Volver. Hablamos de Pedro Almodóvar, como no. Hay una ruta cinematográfica para realizar en coche por Almagro, Granátula y Casa de Calatrava, donde nació este director. Y en cuanto a nuestra ruta, haremos hoy, haremos hoy con la imaginación un Eso, recorrido. Solo con la
0: imaginación, pero lo sí, guardamos pero ahí en queda, la ahí queda
3: Un recorrido senderista uniendo el yacimiento arqueológico de la Encantada y el volcán de Cerro Gordo. Se visita siguiendo unas pasarelas y ha pasado a ser utilizado para gravera y extracción de áridos, como muy bien se explica en la descripción de la ruta. La encontrarán los amigos como Ruta de la Encantada y Cerro Gordo, valorada con 33 en Piquiloc, casi 5 horas contando con las paradas, 21 kilómetros 63, dificultad moderada, de 643 metros subimos a 799.
0: Y va a ser especialmente duro comer también con la imaginación, ¿no? Me sí, interesa, pero ahí pero, queda, ¿no? ahí queda. ¿Qué, cómo, qué, <risa> comida virtual? ¿no? Pues ¿no?
3: los recursos, biz, <risa> olivo, cereal y cultivos de huerta, nos llevan a una gastronomía rica y popular. Mojes, o sea, platos de mojar pan, Pistos, tiznao, se elabora con bacalao, pimentón, guindilla y también buenos vinos manchegos, siempre con moderación. Nuestros amigos ya esto ya lo saben y cumplen perfectamente con lo que comentamos.
1: Venga, pues Teresa, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Pues
3: un abrazo para todos, muchas adiós, gracias. Adiós, también.
1: adiós. Bueno, Miguel, hay que dar información y precisamente tenemos a un amigo que nos va a informar sobre el virus en este caso, pero también nuestras mascotas.
0: Muy, claro, es que es fundamental. Mira, el Colegio de Veterinarios ha mandado un protocolo de divulgación también a todos los profesionales, lo cual es muy muy interesante. Sabe, padre, que claro, los, los veterinarios son científicos y tienen también la responsabilidad de, de cuidarse al, al recibir a muchas personas en sus clínicas, ¿verdad? Entonces hay un protocolo y lo primero que queremos hacer es tranquilizar a todos los amigos que tienen perros, gatos, pacas, cualquier animal doméstico que los veterinarios siguen siguen vigilando, siguen en guardia. Hablamos con el doctor Piedrola, el doctor Oscar Piedrola, que tiene su clínica y en un barrio de Madrid con un nombre precioso, Tres Olivos, todos los nombres están basados en el Quijote y ha tenido la habilidad de estar con nosotros como siempre, que se lo pedimos. Es un queridísimo amigo. Buenos días, doctor Piedrola. Oscar, ¿cómo Buenos está? días, Miguel. ¿Cómo, ¿Cómo días, estás, amigo? ¿Qué tal? cómo se va llevando en la clínica veterinaria, pues esta nueva situación de personas que llegan asustadas porque no saben si sus mascotas se enferman o no, si transmiten o no, qué tienen que hacer ante ella. Entonces yo te voy a pedir, que con la menor literatura posible, por lo sagrado, querido Oscar, eh, las mascotas, bueno, ¿contagian las mascotas el coronavirus o pueden contagiarse de él?
4: Bueno, Miguel, eh, en principio no ha, no ha habido ningún caso de, de, de perros o gatos, de mascotas bueno. que han cogido... El coronavirus, Bien. lo único que bueno son, 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 pueden ser portadores en el sentido de que son, son animales que les acariciamos, ¿Sério? les abrazamos, bueno. les damos besos. Entonces, bueno, una persona que esté en contacto con, vamos que tenga que tenga coronavirus o que haya estado en contacto de esa portadora, si si, si acaricia a su mascota o está o está en contacto con ella, son pueden funcionar como posibles vectores. Yeah. Sí, entonces habría que tener cuidado exactamente. Yeah.
0: Pero el ver, el ver perros con mascarilla, por ejemplo, como se ha visto en China, no, ¿sabes? Sí,
4: bueno, eh, eh, se, se ha, se ha, se ha, nos han mandado al colegio incluso que, 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 por favor, digamos a los propietarios que no pongan mascarillas a sus mascotas. Claro. No, no, esto no es broma, porque hay, hay animales que no, que, no, que, no, que no pueden respirar bien, o sobre todo los lo paraquicefálicos, si encima les ponemos una mascarilla a los pobres... Claro, burro, te un bulldog y le ponen una mascarilla al pobre. Claro. claro, lo que le faltaba al pobre, exacto.
0: Claro. Oye, ¿y vosotros seguís en plena en plena actividad? Porque también el protocolo de colegio de veterinarios recuerda que hay, vamos a decir, un servicio de guardia, o sea, que nadie que tenga una urgencia con un perro o un gato que esté en mala experiencia, le, le seguís atendiendo, ¿verdad?,
4: Sí, yo, bueno, yo te puedo contar un poco lo que nos ha mandado al colegio justo esta mañana. Por favor. Eh, un poco la, la, la ah, recomendación. esta mañana lo
0: dices, o así sea, de reciente, pero venga, sí, vamos Sí, a sí,
4: esto es, esto es recientito, Miguel, a ver. recién salido del horno. La, nosotros ya empezamos a, a implementarlo de, desde ayer, igual que otros compañeros, sí. y bueno, son unos protocolos que son muy de sentido común, pero nosotros siempre trabajamos con cita previa, pero bueno, sí. eh, en caso de que haya algún compañero que no trabaje, pues se, se le pide que por favor trabaje con cita Sí. La gente que vaya a llevar a su mascota a, a cualquier centro veterinario, pues eh, está bien que no no solo pida cita, sino que, me, que, que hable con nosotros antes, porque estamos recomendando que venga una sola persona con, con el animal. Bien. Si vienen varios, la verdad es que no estamos dejando que pasen varios, porque bueno, en mi caso, por ejemplo, mi clínica es, eh, no es muy grande, es pequeñita, no hay mucho espacio y si se juntan muchas personas, pues claro, el riesgo de contagio es mayor.
0: Muy bien. Una persona un, por el, con su animal.
4: Una persona por, por mascota. Sí, Entonces, sí, sí. la persona que acudan dos, que a ser posible hay que evitar, pues una sabrá que no podrá entrar dentro del centro veterinario. Sí, en afuera, la consulta pero... entrará una persona nada más. Sí. O si se puede trabajar con el perro y no, no, o con el gato y es fácilmente manejable y no, no se pone nervioso, por ejemplo, en ausencia del dueño, pues eh, intentaremos que, que entre solo... Eh, ...lo que es el animal dentro de la consulta... ...que se quede fuera el amo...
0: ...muy bien, que sí. colabore... ...que es lo Exacto. mejor para, para las personas y para los animales... ...colaborar...
4: ...exacto... ...nosotros... Eh, está, bueno, ...estamos utilizando... Bueno, ...te puedes imaginar Miguel... ...estamos desinfectando cada 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 centímetro cuadrado... ...de la clínica... ...sillas, todo lo que es ...pomos de las puertas... ...todo lo que es la puerta... ...todo, entonces... ...tenemos un gel desinfectante también... ...para que la gente... Eh, ...lo aplique antes y después... Cada claro, hay gente que, que paga con tarjeta... ...mucha gente pagamos con tarjeta... ...entonces desinfectamos antes y después... ...de utilizar el datáfono ...en el caso de que, que, que paguen así... Eh,
0: bueno, ...luego por que, ejemplo... Per perdona Oscar, este estás dando una serie de normas... ...que yo creo que serían aplicables a todos... ...verdad, o sea, las normas perfectas... ...con una sabedad que además los veterinarios... Yo sé que los productos que utilizáis para la desinfección utilizáis antibacteria, antihongo y antivirus. Claro, o sea, me, claro. me está dando la impresión que una clínica veterinaria va a ser estos días el lugar más seguro de España. <risa> pero estamos, la higiene es, es necesario, claro, sí. muy bien. Muy el otro día bien.
4: estamos trabajando con guantes y con mascarilla. Sí. Eh, y bueno, esto es muy personal, pero la gente debería llevar un guante y una mascarilla. Sobre todo, pensando en lo que hablábamos el otro día tú y yo, Miguel, que, que bueno, hay que... Eh, eh, hay, hay que cuidar de, de nuestros abuelos Hay que cuidar de, de las personas que, que estén en riesgo de contagio claro. Porque a lo mejor eh, Tú y yo que somos una gente sana Pues igual no caemos no enfermos O a lo mejor sí Posible que también. Aquí pero, tenemos pero realidad, también la ventaja
0: de tenemos la, ventaja de la bendición del Padre mundina sí, eso, no eso siempre
4: ayuda, seguro. Y, y bueno, pues, pues tenemos que pensar en las personas inmunocomprometidas. En sí, mi claro. caso, por ejemplo, mi mujer está embarazada. Entonces, imagínate si yo claro. porto el virus y mi mujer se contagia. Esto claro. puede es ser un, un claro, drama.
0: Claro, claro. En fin, estamos haciendo una, yo creo que una oda al sentido común, ¿verdad? Totalmente y te, te agradecemos por mucho. Sabía. Oscar, yo te voy a pedir algo, a, pues, aprovechando nuestra, nuestra gran amistad, casi, casi lo digo, lo, lo voy a decir, ¿verdad? Que alumno mío. Ah, sospechaba algo, sí. Y es uno de esos orgullos personales que uno tiene por ahí. Igualmente. Te, para, pues, <risa> te voy a pedir, Oscar, que, que podamos estar en contacto durante todo el tiempo que dure esta epidemia, que, que sea Estoy nuestro veterinario Miguel. de cabecera en estos días. Yo encantado, ¿eh? encantado Así de ayudar
4: sí. al... El... Ayudaros a vosotros, a los oyentes, a quien, a quien pueda.
0: Pues ya sabes, estás estás comprometido, estás del servicio, ¿eh? Eh, te llamaremos durante todos estos días, Dios quiera que dure poco la epidemia, pero tú serás una guía muy importante para el tema de los animales domésticos que tanto queremos y que tanto nos preocupan. ¿eh? Así que un abrazo o muy Oscar, fuerte. gracias. Oscar. Un
4: abrazo a todos. Adiós,
1: adiós. Bueno, vamos con la primera llamada, nos vamos a Burgos. Está ahí María Ángeles, tiene una duda para el padre Mundina. María Ángeles, buenos días. Hola. Buenos
2: días. Buenos días, bueno, Buenos días María Ángeles. Buenos
1: días, padre. Usted sabe que yo le aprecio mucho a usted. No, le
2: llamo porque
5: hoy está aquí un día radiante, precioso, y estoy llena de con mis flores y mis plantas, que es mi afición favorita. Y, y quería comentarle pues que, que soy una aficionada a reproducir plantas. Y le quería comentar que me eché unas semillas de estos árboles que luego echan unas flores muy bonitas y luego queda como una vaina. No sé de qué tipo de variedad de árboles, no sé cómo se llama, pero me han brotado y tengo un montón de ellas. Quedan dan, que
2: dan, unos, dan uh, unas flores blancas.
5: No, moradas y hay varios colores. Yeah. Bueno, el tema es que me han brotado, y eso le quería comentar, que soy una aficionada a las plantas. Los, los huesos de melocotón que metí este verano en unas plantas me han brotado también. Este año, como no, ha nevado, como no ha helado muy fuerte en Burgos, pues tengo una terraza preciosa. Los geranios eh, no se me ha helado ninguno, o sea, están todos floreciendo. Parece bajito, mentira. Eh, pero, pero
2: sería bueno, se ve que el genario sería bueno de todas formas que lo podara
5: sí no yo les
2: puedo les parto con la, y la, mitad, poda, porque la están raíces la, y la poda que usted haga aprovechala para enraizar las plantitas que ha cortado, las ramitas que ha cortado
5: porque yo les doy, les doy con una vez que he reproducido, porque no sé qué hacer con ellos, pues les regalo. Pero mi pregunta un poco era, si uno si lo sabe y me lo quiere contar otro día, es que en alguna otra ocasión sí que me han brotado esas semillas de esos árboles, pero no consigo que se hagan grandes. No sé si hay que cruzarles bueno,
2: o hay porque, que en, porque son árboles, Bueno, pero los que usted ha visto están plantados fuera en jardines, pero fuera al exterior.
5: Pero, no, pero, yo los tengo, lo tengo en la terraza al exterior. ¿eh? Tengo una terraza muy bonita en patio sí, de ahí.
2: Sí, pero pero está dentro de una maceta. Bueno, sí, pero. Y el, el espacio es circunscrito. Sí, le irá creciendo y se le hará pues, un arbolito. Puede que puede cuando tenga que tiene una sola rama o tiene alguna desviación también. Porque si no, córtele una parte de arriba para que ramifique y en vez de subir mucho, que ramifique y se haga como un arbolito.
5: No, yo estoy satisfecha porque primero que han abierto las semillas, que no pensaba yo que Y luego ya digo, bueno, pues ahora paciencia que crezca como. Ya tiene cuatro hojitas, ha hecho, abierto la semilla y tiene cuatro hojas del brote. Que son muy chiquititos, pero muy yo creo que recuerdo que alguna vez me han, me han crecido, también me ha pasado eso y se me muere luego. No, no se desarrollan no se desarrollan mucho más, digo. Oye, no sé... claro,
2: que... son, son árboles, en realidad son árboles que requieren mucho espacio. Y dentro de una maceta pues siempre tiene un espacio muy circunscrito, uh -huh. llena de cabellera radicular y la planta pues queda ahí estancada y a veces pues claro, se puede perder. Claro. Por eso le digo yo que usted eh, corte la de arriba para que ramifique y se quede como si fuera un matorral. Y, y por lo menos disfruta de, de la planta que usted ha reproducido.
1: Venga, perfecto. Bueno, vamos con Felisa desde Toledo. tinoda para ti, Miguel. Felisa, buenos días. Hola, buenos días.
0: Buenos, buenos días. Bien. Usted dirá.
5: Mire, eh, yo mi pregunta no es una pregunta, es un cabreo.
0: Vaya ¿Por, ¿Por qué Dios. la
5: gente está abandonando a las mascotas pensando que pueden propagar el coronavirus? Ya, pues
0: fíjese. Precis verdad. Precisamente, precisamente por, por eso, estas cosas son... Catástrofes secundarias siempre. Por eso hemos bueno, tenido no, no, hoy mucho que, interés de demente, en que haya ¿sí? un, un consejo de un veterinario en activo, el uh -huh. doctor Piedro. Que fíjese que nos ha dado la, la, última, la última de esta mañana, recomendación sí, del pensado. Consejo de, del Colegio de Veterinarios. Sí. Entonces nosotros, aprovechando su amable llamada, pues volvemos a insistir en que no hay el menor motivo. Lo que hay que hacer con los animales en estos casos... ...es cuidarlos de manera especial... ...este de ...miren nuestros amigos... me Forzán... ...con sus desinfectantes... Sí. ...mira ¿sabes? yo tengo... ...yo claro. tengo
5: un perro... Claro. ...y vamos... ...es que... ...es que... ...me pase lo que me pase... ...vamos... ...no lo abandono... ...por nada del mundo... ...sabe cuál es, es mi... el,
0: el verdadero problema... ...de este, de este tema... ...de que estamos hablando... Que claro... ...al no deber las personas... ...salir de casa pues sí. tenemos que ser especialmente cuidadosos con la higiene en casa y con jugar con nuestro animalito, con claro. gaste energía con nosotros, la pelota por el pasillo tal, para sí. que si nosotros cumplimos las recomendaciones y del sentido común de no, quedarnos que en, en casa, compañía, pues claro. nada jugar el animalito en casa con nosotros y que se sacrifique también sin salir, sé que es sí. molesto, pero no va a pasar sí. nada. Y las mascotas, ningún animal doméstico transmite sí. el coronavirus. Quería, yo hago como
5: usted, es que amo a los animales, claro. vamos,
0: más todos, que a los humanos. Todos los oyentes, ¿no? Pues feliz,
1: muchísimas gracias, Muchas un fuerte gracias. abrazo. Gracias.
0: Gracias. Gracias.
1: gracias. Vamos con Javier de Madrid, tiene una duda para usted, padre. Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Buenos días, eh, Javier, le escucho.
4: Muy bien. Eh, vamos a ver, yo tengo un par de granados en una parcela y me bien. pasa que sobre el mes de agosto, antes de que engorden las granadas, Da bastantes granadas, pero cuando tienen un diámetro más o menos de 5 centímetros, todas se rajan. Todas, todas, todas.
0: Se en abren.
4: Se abren, sí. sí. Y,
2: Cuéntame, ya, pero, y ya no,
4: no crecen más. Y no
2: están maduras claro, todavía. Eso, eso lo, lo he experimentado en el campo de un amigo que tenía colgando... Eran granados con fruto, además de variedades buenas, y con frutos de cierto volumen. Y estaban todos completamente abiertos. ¿Usted lo abona? Eh, sí. Yo no lo abonaría. No. no. No abone. Pase un año sin abonarle y deje que eh, él se espabile y saque sus eh, sales de donde las tiene en la tierra. ¿Usted lo tiene en la tierra o en maceta?
4: En tierra, en tierra. Pues yo... Y tierra mi, con tierra ácida, me dijeron.
2: Usted, sí, en caso de abonarle que sea, eh, digamos, de, de, de estiércol de caballo o estiércol de, de granja de, de, eh, de gallinas, etcétera, eh, Pero no le eché ningún tipo, ningún tipo de abono, digamos, porque eh, probablemente la fortaleza que le produce al árbol lo después del fruto.
1: Venga, pues ese es el consejo, que, que no la abone y que vaya sacando solo sus nutrientes. Y ya la última llamada, un minutito, eh, es eh, José de Sevilla, tiene una duda para usted. Padre José, buenos días.
0: Buenos días, padre. Enhorabuena por su programa. Hace pues una, <risa> una gran labor, hace una gran labor magnífica. Mire padre, tengo un albaricoque precioso aquí en
4: el jardincito de casa y tengo ya el año pasado medio fruto. El problema que tengo es cuando
0: empiezan a madurar se ponen pochos. Y no se sé ponen... a qué se pochos, o sea, hablando y no se pueden comer. Eh, no sé si yo no le pongo ningún producto, ni cobre, ni azufre, nada. No sé si tengo dos perritos por aquí, por el jardín. No sé si la mosca de las cacas, que las quito
4: diariamente, puede afectarle y picarlos. O, no sé.
2: o que levanten la patita en el tronco y dejan allí, digamos, eh, su recado de que de que aquello está ocupado. Pudiera ser. No, no, no. Pero no, no pero no, ¿y usted no ha notado no. si tiene algún tipo de plaga?
0: No, al abrirlo están pochos, se ven gusanitos blancos. Pero, no pero, pero me, sí,
2: pero me refiero en cuanto al árbol, si usted ha mirado si tiene tanto en el árbol como en el endés, tiene que mirar si tiene alguna plaga, porque habría mm -hmm. que tratarlo
4: no está perfecto podría ser las moscas de las cacas que picaran que, que pusieran huevos en la fruta o lo descartamos podría, claro cosas? que puede
2: ser puede puede picarle por eso pues... yo le aconsejaría que cuando está ya el fruto está digamos como si fuera eh, pues no sé no llega a una almendra yo otra el arbolito con un polivalente
1: vale un tratamiento polivalente para para ese
2: para evitar por ejemplo el que vayan, porque puede ser la bosca blanca que puede Marico, naturalmente.
1: Que sí. Bueno, padre, hasta aquí vamos a llegar. Volvemos a hablar mañana. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Muy, muy bien. Muchísimas sí, gracias. Cuídese, cuídese mucho usted también.
1: Miguel, mañana, mañana seguimos. Hasta mañana. Muy Mañana bien, seguimos muy bien, con más bien. temas. Aquí te espero. Bueno, no se vayan nada. Les damos unos consejitos muy breve y enseguida estamos de vuelta, porque continúa la mañana del fin de semana hasta la una y media. Venga, hasta ahora mismo.